0: וואו, זה כמעט היה יכול להיות שיט נורא עכשיו. מה? כי אני לחצתי על הקלט, על ריקורד, ומזל שהסתכלתי וראיתי שזה לא באמת לחץ. אבל עכשיו זה פועל? כן. זה לא אמור פה לעשות אדום? לא. אוקיי. אבל מה שמדהים זה שאם לא הייתי ממש שמה לב, יכולנו להקליט פרק שלם, ואז לקלוט שזה לא באמת הקליט. שזה היה
1: לדפוק כדור בראש,
0: פחות יותר. כאילו, זה היה... זה השיט שממנו נמנענו? עכשיו ספרי לי סיוון, נטן. היו.
1: מה קורה? בסדר. ספרי לי על השיט שלך. אוקיי, okay, זה שיט שלי, חוץ מזה שנמנענו <laughs> מהשיט הגדול <laughs> בעולם. אתי איתי, אוקיי?
0: אני איתך. ארונות פתוחים. לא חשבתי שנגיע לרזולוציות האלו.
1: ארונות פתוחים. חברים וחברות שם. שנמצאים מעבר לים והפודקאסט, לא יודעת, וגלי הרשת, שאתם
0: שומעים אותי דרכם. מה, מה הבעיה? מה, מה, מה? וואי, איזה מבט. אוקיי, למה יש לאורנות דלתות? כדי שלא יהיה אבק על הדברים בפנים. וכדי שנסגור את
1: הארונות, אחרת הארונות היו פתוחים. לא, זה יהיה אבק, כן. כאילו, לא אכפת לי, אבק, לא אבק, זה לא העניין. העניין הוא הדלתות. ואיך שזה נראה, ואיך שזה גורם לי
0: להרגיש, <laughs> שזה ככה. מה, הדר משאיר דלתות פתוחות?
1: הדר בן הזוג שלי. שיחיה. שיחיה, ו... <laughs> ובעיקרון, <סקסק> הוא באמת מאוד, הוא... הוא תמיד עוזר לי בהמון דברים. אפילו היום באחת הפניות הוא עזר לי לענות. באמת, הוא, הוא אחלה של בן אדם.
0: הוא <laughs> 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 גם עוזר בלייצר לך שיט, לספר עליו. <laughs> וואו,
1: כן, הוא באמת, <laughs> <laughs> הוא פה בשביל שהפינה הזאת, הפינה הזאת הוגשה לו, <laughs> וכאילו... מה הבעיה שלך? כשאתה פותח ארון, לסגור אותו אחרי שאתה מסיים את השימוש בתכולת הארון. אני שואלת, אני שואלת קבל עם ועדה. כן. הדר אבנון, האם תהיה מוכן לא להתחתן איתי, לסגור ארונות? סבבה? אתה יכול? בבקשה. זה קשה לי, זה מפריע לי, זה לא נעים לי. את יודעת מה את צריכה לעשות? את יודעת מה אני עושה בבית? מה? אני הולכת חדר חדר וסוגרת ארון ארון אחריו. כאילו אין חדר בבית שאי אפשר לדעת אם הדר היה בו או לא היה בו. איך אני יודעת שהוא היה פה? הארון
0: נשאר פתוח. מה אני צריכה לעשות? את צריכה... נכון, יש כאילו מקררים, שאם את לא סוגרת את הדלת, אז, אז, יש... אז זה עושה ביפ, נכון. או שפשוט את יודעת שאם את לא תסגרי את הדלת, אז כל האוכל פשוט יירקי. כן. Mm-hmm. אז בעצם, אני חושבת שאת צריכה אה, לשים איזושהי מנורה כזאת בב... בארונות. קודם כל, להסכים שהוא ישלם את החשבון חשמל, ואז, כשאת תשימי מנורות של שלי, שנדלקות אוטומטית... קיצור, שלילי סנקציות שליליות, כאילו פבלוב, את אומרת. <laughs> <laughs> אני אומרת שאם זה יעלה לו בכיס... זה לא משפיע על אדם. את אומרת, זה לא משפיע עליו. זה לא משפיע עליו. סתם, זה רעיון ממש של המון המון התעסקות, וחבל, בטח יהיה לך יותר קל לסגור את הארונות אחריו.
1: זה מה שאני עושה, אבל אני צוברת הרבה תסכול. ברור לי שבעיקרון אני יכולה ללכת לטיפול פסיכולוגי, ולפתור את זה שם,
0: וכזה להיות כזה, בסדר. זה לא, לא, לא נגדך. לא, יש משהו מעצבן, אני, אני מסכימה איתך שיש משהו מעצבן בזה שזה משהו כל כך פשוט, שלא מצריך ממנו כלום, אז לא ברור כאילו מה הבעיה לסגור. את יודעת מה, הכי גרוע, אני אסיים עם זה וזהו,
1: סבבה? יש ארון שבאופן קבוע הוא פותח אותו, ואז הוא פותח בתוכו מגירה. ואז את המגירה הוא גם עשיר פתוח. ואז כשאני באה לסגור את הארון, זה פוגע במגירה, ואני בטוחה שבצורה איטית פוגע בארון
0: לטווח הארוך. ובמגירה. ובמגירה. שהיא בשלב מסוים כזה תהיה תכולה ולא תיכנס. כן, בדיוק.
1: וואו. אני יושבת עמוק. וואו. כן, יש בזה משהו מעצבן. אני עושה עצמי עבודה. חלק מלשתף פה זה חלק
0: מהעבודה התרפויטית. לחלוק עם כל העולם שהדר לא סוגר דלתות. ולצחוק על זה, צריך לצחוק. צריך לצחוק על זה, כן. צריך לצחוק על זה. גם הרבה פעמים, באופן כללי, כשיש דברים מעצבנים שקורים, כן. אז מסתכלים על זה מהצד ואומרים, בסוף בסוף, כאילו זה קצת מצחיק. בטח. אפילו כשזה מעצבן. בשביל זה הפינה
1: הזאת קיימת. כדי שאני אוכל לקחת את עצמי פחות ברצינות. יפה. כל הכבוד, אדר. טוב, אז יהב, תספרי לכל מי שהגיע לפה ושמע על טונה של שיט, כאילו. מה, לאן הוא הגיע? מה הוא עושה?
0: כן, אז לא באתם, מה פוסות? לא באתם לפודקאסט על סגירת דלתות של ארונות. אתם הגעתם לשיט של אחרים. אני יהב ארז, ואיתי כאן סיון לוטן, ואנחנו משתדלות לתת לכם עצות כמה שיותר טובות לשיט שלכם. אתם כותבים לנו באנונימיות, ואנחנו מקריאות את הפנייה בפרק ומנהלות איזשהו דיון על מה כדאי לעשות. מנסות לעשות את זה בצורה קלילה וכיפית ומבדרת, אבל גם שתיתן לכם... קצת שתקל לכם קצת על השיט. אז נתחיל? יאללה, נתחיל.
1: אז הפנייה הראשונה שלנו היא מאלונה, בת 25. ההורים שלי במצב כלכלי לא טוב, והם מכחישים את המצב. חווינו משבר משפחתי קשה שנה כאשר אבא שלי כמעט נפטר. בזמן שהוא היה מורדם ומונשם, אני ואימא שלי ואחותי נאלצנו לטפל בעסק שלו, וגילינו את הבור הכלכלי העמוק שבו ההורים שלי נמצאים. ניסינו לפנות ליועצים כלכליים, עורכי דין ואנשי מקצוע נוספים שיעזרו לנו בניהול העסק. ואני ואחותי ניסינו ליצור שינוי ללא שיתוף פעולה מצד אמא שלי. תודה לאל, אבא שלי הבריא וחזר הביתה והכל חזר לקדמותו. רק שעכשיו אנחנו יודעות על הבור הכלכלי הענק הזה. ההורים שלי ממשיכים להתנהל כאילו הם מרוויחים מלא, עושים קניות סופר מוגזמות, משפצים את הבית, מנסים לקנות לנו מתנות ולא עושים כלום ביחס לסיטואציה. אני ואחותי עשינו איתם עשרות שיחות. הבאנו להם יועץ כלכלי שידבר איתם על המצב בבית, והם פשוט לא הסכימו שנביא אותו יותר. אנחנו מתוסכלות ולא יודעות מה לעשות, ובעיקר דואגות מהעתיד. אם הם ימשיכו ככה, הם יאבדו הכל, ואנחנו נצטרך לפרנס אותם. זה מדאיג אותי ומתסכל אותי לחשוב שהעתיד של ההורים שלי נראה כל כך רע. שניהם לא יכולים לעבוד כל כך הרבה שעות. העסק לא במצב טוב, והם פשוט ממשיכים לפזר כסף. הבעיה היא שאנחנו, בתור הילדות שלהם, צריכות להגיד להם איך להתנהג, והם לא אוהבים למרות שהם הכניסו אותנו למקום הזה מלכתחילה כאשר ביקשו מאיתנו עזרה. איך אני יכולה לעזור להורים שלי אם הם לא רוצים עזרה? איך אני יכולה לגרום להם להקשיב ולדאוג לעתיד שלהם?
0: וואו, 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 זה אחד הדברים הכי קשים בעולם, נכון. לרצות לעזור למישהו שלא רוצה לעזור לעצמו. נכון. ולהסתכל על זה מהצד, זה מאבק אינסופי, ורק על זה... רק על החלק הזה אני רוצה להגיד שליבי איתכן. ממש. והרבה פעמים, אם אנחנו רוצות לעזור למישהו והוא לא רוצה לעזור לעצמו, אז, אז הרבה פעמים אנחנו פשוט מתנתקים מהבן אדם הזה, כי זה יותר מדי כואב לראות, אבל במקרה הזה זה ההורים שלכם, ואתן לא יכולות להתנתק, וזה מה שהופך את זה לעוד יותר קשה. נכון. לא רק שאתן לא יכולות להתנתק, אם וכאשר הם יגיעו למצב שהם לא יכולים לפרנס את עצמם, או בכלל אה, יעברו לעולם הבא, אז אתן תצטרכו לשאת בתוצאות. כאילו, יכול... זה, זה לא עניין של מה בכך. זה גם
1: השבר הזה, כאילו, לאבא שלי הסולם מגיע <laughs> כמעט עד שמיים, כאילו, זה כזה... ההורים שלי, הם כל יכולים. הם אומניפוטנטים, כמו שאומרים. כאילו, הם, כשאנחנו גדלים בתור ילדים, זה המיצוב שלהם. הם, אנחנו בכלל לא מערערים בזה שהם בני אדם <laughs> רגילים. עם,
0: <laughs> ש- עם ו... עם שיט
1: ובעיות וקשיים, והשבר... לכל ילד, אגב, שנייה, כאילו, גם ילדים שההורים לא, שלהם לא חווים משבר כלכלי, או חלילה נמצאים במצב בריאותי לא טוב, לכל ילד יש את רגע השבר הזה, וכאן זה כואב פי כמה וכמה. כן. כי לא רק שהדמות, הדמות האלוהית הזאת, כאילו, נשברת מולך, גם שאת צריכה
0: לעזור לה. עכשיו, לא, והם לא והם רוצים לא לעזוב עצמם, וזה בסוף ישפיע, אתן תצטרכו לצאת בתוצאות, זה מה שכאילו כך כן. מכעיס. כן, כן, עכשיו, כאילו,
1: כן חלק ממעגל מג... החיים, זה שמתישהו ילדים עוזרים להורים שלהם. הרי כן. זה כן קורה באיזשהו שלב. אבל נשמע שבגלל הנסיבות הלא, כאילו, הלא סטנדרטיות, זה מוקדם מן היכול, כאילו, זה קורה מוקדם מן הרגיל. וזה קודה, קורה מוקדם מן היכולת הנפשית לשאת כאילו עבור ההורים שלכם, בקבלת העזרה, עבורכם, בזה שאתן צריכות כאילו מין כזה לדחוף את עצמכם לשם, כאילו, את יודעת, עוד איזה עשרים שנה הם היו קשישים, ואתן הייתם כאילו עוזרות להם ועושות את הסידורים בשבילהם וזה, זה, כאילו, זה דרכו של עולם. אבל פה זה לא דרכו של עולם, ובגלל זה זה כל כך קשה לשני הצדדים. כן. לשני הצדדים קשה להכיל
0: אני רוצה אה, להגיד שהתייעצתי עם שני חברים שקרובים, שיש להם אה, לא בדיוק בעיה דומה, אבל אה, כאילו, אחת באמת יש לה בעיה טיפה דומה, וה, והשני יש לו אה, בעיה קצת אחרת, כאילו, אין לו בעיה, כי בעצם ההורים שלו מאפשרים לו מגיל מאוד צעיר לנהל להם פיננסית את החיים. אז כאילו, הוא ממש מבין בדברים, והוא יודע, ורציתי קצת לחלוק מהטיפים שהם נתנו לי. מעולה. אז התייעצתי עם חברה שהיא במצב אה, די דומה. כבר uh, תקופה ארוכה, mm-hmm. וגם ההורים שלה כזה לא רוצים לשמוע, לא רוצים... Mm-hmm. אז היא אמרה ש... גם משהו מאוד דומה, אמרה, יש רגע כזה של הכרה בזה שהילדים גדלים, וכן דואגים להורים שלהם, וכן צריכים לקבל החלטות, mm-hmm. וצריכים לשנות את הדרכים שלהם. Mm-hmm. Uh, ואנחנו... וההורים צריכים לקבל את זה שאנחנו גדלים ובונים תבונה משלנו, ולפעמים אנחנו יכולים לתרום את התבונה הזאת. נכון. להם. זה משהו לוקחים מהם את האג'נסי, את הסוכנות שלהם, על החיים שלהם, אלא יש לנו מה לתרום. והיא אמרה כאילו, תהיו יותר אסרטיביות. Mm. תהיו כזה, תקשיבו, זה המצב, זה מה שאנחנו הולכים לעשות. Mm. יש פה עורך דין, כאילו, הוא הולך לעזור לנו. Mm. Uh, אם אתן יכולות לגייס כוחות להוביל את זה, לכו על זה. Mm. Uh, ועוד משהו שהיא אמרה, ש... שאני חושבת שכאילו, זה יעזור לכם אולי קצת להיות בחמלה עם ההורים שלכם. Mm-hmm. שזה משהו פוליטי. Uh, העולם הקפיטליסטי הוא מאוד קשור למשבר כלכלי של ההורים שלך. Uh, אבא שלכם בטח עבד ממש קשה כל החיים, וגם אם הוא עשה אולי כמה החלטות לא נכונות עם העסק, uh, הם בטח מרגישים שבשלב הזה מגיע להם קצת לנוח מה, ולהיות כן. בתחושה של שפע וכיף ורווחה, אחרי שהם עבדו מאוד, מאוד קשה כל החיים, ממש. כדי לספק לכם את מה שאתן הייתן צריכות כדי לגדול ולהיות ה... ה-, ה- Eh, נשים החכמות וה-capable שאתם, כן. שאתם היום, והם אומרים כאילו, fuck it, זה החיים האלה, כאילו, למה לעבוד, כאילו, למה להיות עבדים עד, עד המוות, ונמאס להם כן. להשתעבד, כאילו, לכל יום, לקום, בוקר ולעבוד. ו- והם רוצים לעשות את הקניות, והם רוצים לעשות את השיפוצים. כן, כאילו והם זה, רוצים, רוצים לנות ב- באמפ... מזה. זה
1: ממש קריטי, כאילו, מה שאת אומרת כאן, כי זה כן. בדיוק האמפתיה, שנשמע שאין, כאילו, שעדיין כאילו, משני הצדדים, כאילו, אני חושבת שהן לא כל כך מבינות את פשר
0: ההתנהגות של ההורים, וההורים לא מבינים את פשר הדאגה של אנחנו, הבנות. כן, והיא גם, היא הוסיפה שכאילו, אנחנו חייבים לזכור כמה אנשים מבוגרים לא יכולים ליהנות מרווחה ולנוח ולקלוט לעצמם שיט מגניב מתי שבא להם, אפילו שהם עבדו קשה כל החיים, כי המערכת הקפיטליסטית שאנחנו חיים בה, mm. המאוד מאוד ספציפית שאנחנו חיים בה, היא לא מאפשרת לאנשים ליהנות שכאילו עבדו קשה, ועכשיו הם רוצים לנוח וליהנות, אבל הם לא באמת יכולים, והם עושים את זה בכל זאת. כן. והעניין הזה שהם לא יכולים ליהנות מזה, מפרי עבודתם, אבל הם עושים את זה בכל זאת, כן. זה מראה המון על המתח הזה בין מה הם מרגישים שמגיע להם, נכון. למה העולם <laughs> בעצם אומר להם שמגיע כן. להם. אה, ואני חושבת שזה יעזור קצת, כאילו, להיות אסרטיביות. צריכה להיות שם, אבל היא גם צריכה לבוא ביחד עם חמלה ולהגיד, אני מבינה אתכם, אני רואה, אנחנו רואות אתכם, mm-hmm. מבינות אתכם, mm-hmm. אנחנו מאוד רוצות שיהיה לכם רווחה ושיהיה לכם כיף ושתהנו בחלק האחרון של החיים שלכם, אבל אין מה לעשות, אתם תהיו במצב שאין לכם לא רק את הרווחה והכיף, אלא אפילו את הדברים הבסיסיים לא יהיה לכם, אם כן. אנחנו לא נתאפס על זה עכשיו. כן.
1: שזה נשמע כאילו, אנחנו כל הזמן מדברות על תקשורת מקרבת. אבל זה נשמע שנדרשת שם רגע לפני, כאילו האסרטיביות שהיא חשובה, נשמע שיש שם איזשהו רגע לפני של שיחה מלב אל לב, שאין דבר יותר קשה מלעשות אותה עם ההורים. כאילו, א', יש המון נושאים שהם כואבים וקשים והם תחת טאבו בחברה שלנו, אז נכניס את מוות, כסף, במיניות, תחתם, אז אתם עם הכסף. נכון. כואב, כואב, כואב לשבת עם ההורים ולדבר על כסף כשזה, כשזה בחולי, כן? כשזה, כשזה, כשזה קשה. כאילו, לא מזמן שמעתי אה, פרק של אה, חיות כיס, הם עשו עכשיו אה, כזה ספין וקור... והם עשו גור... גורי כיס. וזה פודקאסט לילדים על כסף. מדהים. יפה, מדהים, ממש מתווך מדהים לילדים. כאילו, אם יש לכן ילדים, תשמיעו את זה להם. ואחד הדברים שהם מדברים שם זה מתי הורים מדברים עם הילדים שלהם על כסף. כאילו, מתי הם צריכים לספר להם כמה הם מרוויחים וכולי, והם אומרים שהורים צריכים לספר לילדים מה המצב הכלכלי, כשהמצב הכלכלי לא
0: טוב. כן, כי אחרת הם מרגישים שאין להם שליטה. שיש תחושה של חוסר שליטה על הסיטואציה, כשאת יודעת שמשהו לא בסדר ואת לא יודעת בדיוק מה. לא מספרים לך.
1: כן, וגם אומרים... הורים לא צריכים להטריד את הילדים שלהם. נגיד, אם אבא הולך לבדיקה רפואית ועדיין אין שום דבר כאילו רציני, אז הם לא צריכים להדאיג את הילדים. כאילו, זה מעין, זה לשמור עליהם באיזשהו מקום, שהם לא ייכנסו לפחד ולחרדה ולחששות. <מכל> אבל כשהמצב, אם באמת יש מחלה, אז הם כן ישתפו את הילד. נכון. וזה בדיוק על אותו עיקרון. ויש כאן רגע נורא כואב. כאילו, א', הם חשפו בפניכם, <את>, את הכאב הגדול הזה, או
0: שנחשף בפניכם, כן, הם בכלל לא, לא שם. כן, הם לא רצו לחשוף, הם לא כן. היו מוכנים אפילו לדבר איתכם על זה, וזה קרה כי לא הייתה ברירה. א-
1: אולי אפילו, את היא אומרת, נחשפנו לבור הכלכלי שאבא שלי נמצא בו, כאילו, מבחינת העסק, כמה זה היה מדובר בין ההורים, כמה <אף> הם היו מוטרדים מזה בעצמם, את יכול להיות שזה משהו שגם לא מדובר ביניהם. אז לא מדובר ביניהם, על אחת כמה וכמה יותר הם כאילו היה רק, זה תחושת עיבוד שליטה מאוד גדולה. כן. Okay. וקשה, כל הסיטואציה קושה וכואבת, וזה כאילו, זה, זה באמת נורא קשה לראות את ההורים במצב הזה, ובגלל זה אני אומרת, רגע לפני האסרטיביות, זה נשמע שזה כאילו היה המצב, הם כאילו הם באו מפה ובאו משם, והביאו את זה, והביאו את זה, וכאילו ניסו לתת עצה, ניסו זה, וזה נשמע שצריך שנייה... כאילו לעשות פאוז. אינטרוונשן ב- רציני. כן, אינטרוונשן כן. סטייל, אבל עם הרבה אמפתיה. כאילו, עם, כאילו מן, לבוא ולדבר על הכאב שלכן כבנות, ולבוא ולה, ולהגיד כמה קשה לכן שהם לא משתפים פעולה, ושכמה חשוב לכן לעזור להם, וכמה שאתן רוצות לגייס אותם. כאילו, כל, הרג, כל הרגשות שצפים כאן, בכתיבה שלך, יש להם מקום בשיח שלכם, כי כמו שאנחנו אומרות כל הזמן בשיט של אחרים, כשאת מביאה פגיעות, אז זה מייצר קרבה. נכון. ונשמע ששני... שרגע לפני הפרקטיות, ובגלל זה גם הפרק מסודר בצורה הזאת, כאילו הפנייה, העצות שלנו מסודרות, כבר נגיע לפנסיה ולדברים שכאילו פרקטיים אפשר לעשות, אבל רגע לפני, גם בתהליך שאתן עושות, רגע לפני הפרקטיקה, לשבת ולדבר על הכאב הגדול שזה מייצר ביניכם, בתא
0: המשפחתי. כן. גם החבר השני שהתייעצתי איתו, הוא אמר משהו שממש אהבתי איך שהוא ניסח את זה. הוא אמר, להעלות את רף... הדרמה לייצר קונפליקט אבל מתווך. מה זה אומר לייצר קונפליקט אבל מתווך? זה לא בואו, תריבו איתם ותפוצצו הכל. הוא אומר, תעשו את זה בתמיכת איש מקצוע, שגם אם אתן סומכות עליו או עליה, וגם אם אתן חושבות שהפרופיל שלהם תואם לפרופיל שלה, של ההורים שלכם, כלומר, הוא אומר אפילו... שהורים יוכלו
1: להתחבר אליה, אליהם?
0: כן, הוא אומר, אפילו אולי תנסו אה, לעשות טיפול משפחתי, תיווך משפחתי, mm. גישור משפחתי, יש mm. כל מיני אנשים שמתעסקים בדברים כאלה, mm. ידע הכלכלי והפיננסי, כי בסוף מה שקורה פה, לפני הבעיה הכלכלית, צריך לפתור את הבעיה שההורים לא רוצים לשתף פעולה, כי אם הם לא ירצו לשתף פעולה, נכון. אי אפשר יהיה להגיע לשום פתרון. נכון. קודם כל צריך לפרק את ההתנגדות, וההתנגדות הזאת תתפרק ברגע שיש איש או אשת מקצוע, שיוכלו לעבוד ביחד עם כל ארבעתכם, נכון. ולפרק את ההתנגדויות ולהתחיל לעבוד על זה. נכון. כי זה הדבר שפה... ואיזה
1: מדהים זה בשביל ההורים שלכם, שיש להם אותן, ש... אתכן,
0: שאתן רוצות לעזור. כן. זה לא דבר מובן מאליו. זה לא דבר מובן מאליו, ואני חייבת להגיד שנשמע גם שבאיזשהו מקום הכל לטובה, גם שאבא שלכם באמת לא נפטר ו... ונשאר בחיים, וגם שכל הסיטואציה הזאת היא הביאה כאילו לידיעה שהיא קשה ומפחידה, אבל תחשבו אבל מה היה קורה... אבל עכשיו אתן יכולות להתעסק בזה. לא, תחשבו בלי... מה היה קורה אם הוא בזה. לא היה חולה, ואז הם, ממשיך... הם לא היו מודעות לבורא כלכלי, ואז בסוף זה באמת היה נופל עליהם. בדיוק. זה בדיוק. מפחיד. תפסתם כאילו, את זה. תפסתם את זה בזמן, אז יש לכם פה הזדמנות, ויש לנו כמה טיפים. פרקטי. Uh, הגענו לח- לחלק הפרקטי של כאילו, כן. ממש שמות של דברים שאפשר...
1: Uh... קדימה, יאהב.
0: אוקיי, okay, אז באמת, uh, יש ארגונים כמו פעמונים, נכון. קרן שמש, אני חושבת שכאילו אפשר לעשות ממש מחקר <laughs> על מי האנשים שגם יש להם את הידע של איך להתנהל ככלית, אבל גם את הידע של איך להתנהל עם פירוק של התנגדויות. רגע, פעמונים וקרן שמש זה אותו הדבר? לא, לא, סבבה. פעמונים זו עמותה, שהיא נותנת ייעוץ
1: לכלכלת המשפחה, ויש לה גם קבוצות שאפשר להיעזר בהן. כאילו, אפשר ללכת לקבוצה ולקבל ליווי גם קבוצתי, ואפשר גם לקבל ליווי אישי. כלומר, יש שם כל מיני פונקציות שיכולות לסייע לכן, לא רק באופן
0: אחד. ואני מניחה שאם הבאתם איזשהו איש מקצוע בעבר, או ניסיתם להביא איש מקצוע בעבר, רוב הסיכום שהוא כבר אמר את זה, אבל במקרה שלא, אני מציעה ממש לבדוק מה קורה עם הפנסיה של mm-hmm. ההורים שלכם. כי מה שבאמת הכי מדאיג זה שלעד סקנה הם, הם לא יוכלו לפרנס את עצמם יותר, ואז המצב הזה באמת יהיה מצב אקוטי. וצריך לדעת אם יש הכנסה כלשהי שתהיה להם בגיל הזה, לבדוק mm-hmm. מה המצב שם. Mm-hmm. <laughs> <laughs> ולהתחיל עכשיו מיד, אם לא, <laughs> כאילו... כן, מן הסתם. אבל לפחות <laughs> אני חושבת שאולי זה ייתן לכם טיפה-טיפה את ה... שלוות נפש, mm-hmm. לדעת שלפחות את הסכומים הקטנים של משהו לשרוד ממנו, יהיה להם. נכון. כאילו, ברמה הבסיסית. אבל ברור לי שזה גם הרבה יותר גדול מזה. זה נשמע שמה שקורה פה זה עניינים שהם מאוד, הרבה יותר מורכבים, חובות, כאילו, כשהם אומרות בור כלכלי, אני מדמיינת דברים יותר כן. מורכבים, אבל אני חושבת שזה שהמדינה, כאילו, יש לה איזשהו משהו, אה, נקרא לזה כאילו, לא ליום גשום, אלא <laughs> תקופה גשומה, mm-hmm. סוף החיים, אי אפשר להתפרנס, אז mm-hmm. זה טוב לדעת בייסיק. נכון. ואולי זה ירגיע אתכם קצת, וגם כל ההתנהלות שלכם מולם גם תהיה טיפה יותר, כאילו, פחות בלחץ. נכון. אז כאילו, אני אגיד שזה נשמע, א', שהן יודע...
1: מכירות הרבה דברים פרקטיים, כאילו, שהן לא בהכרח היו צריכות את העזרה הזאתי, אז אני שמחה שנתנו את הכובד על זה. אז אלונה, אנחנו... א', אני שמ... שמעתי כבר בפנייה שלך שיש המון כוחות. יש לכם המון כוחות לעזור להם. כן. והמון כיוונים שכבר חשבתם עליהם ושהייתי איתם בקשר. כאילו, גם הרגשתי ש- שלא, אתם לא צריכות את העזרה הפרקטית שלנו במקרה הזה. כאילו כן, זה... זה
0: יותר עניין רגשי פה איך להתמודד
1: עם ההתנגדות. ממש. ואני חושבת שההורים שלך זכו בבנות כמוכן, שדואגות ושאכפת להן, ושהן מוכנות גם, שמוכנות לקחת את זה על עצמן. זה לא דבר ברור מאליו. כן. והלוואי שאתם תקשיבו זה לזה ותצליחו לעשות את הדרך הזאת ביחד. כן, אמן.
0: תכתבו לנו, תספרו לנו מה, מה, מה קרה מה אחרי זה. מה לעשות לכם. כן. בהצלחה. בהצלחה. שיט של אחרים. אז הפנייה השנייה שלנו היא מג'סיקה ג'ונס, בת 27. אני ובת הזוג נפרדנו בעקבות מעבר שלה לחו"ל בשביל לימודים. היינו ביחד שנה עם הרבה עליות ומורדות, ופרידה אחת באמצע. החלטנו ביחד שלא מתאים לנו long distance, ואנחנו מעדיפות להיפרד, ולתת לעצמנו את האפשרויות להיות עם אחרות. העניין הוא שמאז שהיא טסה, אנחנו מדברות כל יום בווידאו, ולא מצליחות, ואולי גם לא רוצות, באמת להתנתק. נכנסנו למיין לופ כזה שכל פעם אחת מאיתנו נכנסת לחרדות מהרגע שהשנייה תצא עם מישהי והקשר הזה שלנו יתנתק ושהיא כבר לא תאהב אותה יותר, שזה באמת ייגמר. שתינו חרדתיות בקטע הזה וכל פעם מישהי אחרת משכנעת את השנייה שכרגע טוב לנו לדבר ולהיות בקשר שאנחנו אוהבות אחת את השנייה ואין סיבה עכשיו שנפסיק לדבר. אני באמת כבר לא יודעת מה לא יכולה לדמיין את החיים שלי בלי הקשר הזה איתה מצד אחד ומצד שני אני מפחדת להיפגע, מפחדת העניין הוא שגם לפני שהיא טסה, לא הייתי בטוחה כמה אנחנו מתאימות אחת לשנייה. כמו החרדות שלנו עכשיו, גם לפני זה היו הרבה מאוד דרמות כל הזמן, חוסר יציבות, ולכן חשבתי שיהיה נכון עבורי לנסות לצאת גם מבנות אחרות, כדי להבין מה מתאים ונכון עבורי בזוגיות. חשוב לציין, שש... חשוב לציין שלשתנו זאת הייתה הזוגיות הכי ארוכה ומשמעותית בחיים עד כה. אני מרגישה שמצד אחד אני תקועה על האקזיט ולא מצליחה לשחרר ולהתקדם הלאה, ומצד שני אני אוהבת את הבת מרגישה שאנחנו תקועות בלופ, ומרוב פחד אנחנו לא יודעות איך לצאת ממנו. שתינו אוהבות אחת את השנייה באמת, ושתינו גם מפחדות להישאר לבד. איך לקבל החלטה מה יותר נכון עבורי, לנתק את הקשר או לא. האם בכלל יש אופציית ביניים, או שזה לא באמת קיים? מה לעשות? היי ג'סיקה, <laughs> כאן מועדון
1: הלבבות השבורים. <laughs> שמחות להיות כאן בשבילך, או יותר נכון, מצטערות להיות כאן בשבילך, אבל אני ממש מרגישה ששיט של אחרים, כאילו, כזה הקבוצת תמיכה הקולקטיבית, כזה של uh, הלבבות השבורים בעולם, ואנחנו שמחות שכתבת לנו. יש לנו כבר ניסיון <laughs> uh, בתחום, ואנחנו... אנחנו כאן בשבילך.
0: כן. זה נשמע ממש ממש קשוח, מול נתחיל מזה. נכון. Uh, שומעים מהפנייה שלך שאתן באמת אוהבות אחת את השנייה מאוד. Mm-hmm. כאילו, אין בזה... אין עוררין על זה. Mm-hmm. Uh, אבל לפעמים אהבה זה לא מספיק. Mm-hmm. אני כאן כדי להגיד את זה. Mm-hmm. את בעצמך אמרת שגם כשהייתן ביחד היה הרבה חוסר יציבות, גם כשהייתן ביחד ואהבתן אחת את השנייה, גם אז זה לא היה מספיק. נכון. מערכת יחסים צריכה יותר מאהבה. כן. געגועים ופחד להישאר לבד הם גם, הם לא סיבה להיות במערכת כן. יחסים. Mm-hmm. צריך להרגיש ביטחון, צריך להרגיש שיש התאמה. את אמרת שתהיתן אה, בעבר אם אתן מתאימות. צריך להיות באות באותו מקום בעולם, נגיד, ובחיים, mm-hmm. באיזושהי התאמה, סנכרון. Mm-hmm. עכשיו, נכון שיש אנשים שללונג דיסטנס עובד להם, mm-hmm. זה לא שזה לא קיים, אבל הם נדירים, ולא במקרה, וצריך בסיס חזק. כן. Okay. ונשמע שאין פה בסיס חזק מספיק. זה מה שנשמע לי. גם אני מציעה לך, ג'סיקה, רגע
1: לשבת ולהקשיב לפנייה, כשאנחנו מקריאות אותה, ולהקשיב איך זה נשמע מהצד. כי מכל מה שתיארת כאן, לא תיארת איך היא עושה לך טוב, לא תיארת מה היא נותנת לך בחיים, את רק תיארת באיזה אופן הקשר איתה מטלטל אותך ומכניס אותך להרבה חרדה. ונשמע שהדבר שמחזיק את שתיכן, שהוא מאוד מובן אגב, כולי אמפתיה אליו, אין דבר יותר מורכב מלפחד להיות לבד, ונשמע ששתיכן היא שם בחו"ל. והבדידות שזה מביא איתו, איתו כאילו, עם, עם המצב הכל כך לא פשוט של לעבור למקום חדש. אז את מביאה עבורה איזשהו, תדעת, את, את את כמו אי יציב כזה, בתוך כל האי-יציבות שהיא חווה. כן. ועבורך, זה, את יודעת, זה, זה קשה לצאת לעולם הרווקות, ו, 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 ואתם, וזה נשמע שאתן כאילו כל הזמן חוזרות אחת לזרועות השנייה, לא בגלל הקשר שעושה לכן נעים, אלא בגלל החוץ שהוא פחות נעים. בדיוק. ו... ובגלל זה זה נשמע שאתן לא מצליחות לשחרר. כאילו, זה, זה, לא, זה לא שהקשר מיטיב, ובגלל זה אתן לא מצליחות לשחרר, וזה רק הלונג שפות... דיסטנס. ש... כאילו, אם זה היה... הלונג דיסטנס הוא נורא קשה, אבל כזה, כל שיחה איתה פשוט... זה נשמע שכל שיחה איתכן, אתן רק עסוקות ביצא. יצאתי עם מישהי, דיברתי עם מישהי, ויש שם המון קנאה, יש כן. שם המון חששות. אה, זה, מס, זה מספר לנו
0: סיפור, זה נורות אזהרה, ממש, כאילו. אנחנו פשוט אותו בן אדם, <laughs> אני ואת, סיוון, <laughs> כי, כי אני ממש רציתי להגיד שנשמע שהעניין עם הקנאה, mm-hmm. ששתיכן מתמודדות איתה, mm-hmm. הם, יש, כאילו יש פה, לפחות אני יודעת שיש פה משהו הדדי, כן? mm-hmm. לפחות זה לא משהו חד-צדדי, אבל זה גם הופך את זה לעוד לא יותר קשה. <laughs> כאילו, כן. כל הזמן יש איזה מגנט כזה שמושך Uh, הקנאה שמגיעה מהמחשבה שהשנייה תתאהב באחרת, אני חושבת שכמו שאמרת, תנועות אזהרה, אני חושבת שכדאי לתת לתחושות האלה מקום ולהבין עד כמה הן משמעותיות פה בסיטואציה. כאילו, יש לי תחושה שמסתתר שם הרבה מהפחד mm-hmm. סביב הקנאה. כי נכון שקשה להיות לבד, ונכון שהפחד מהאובדן הוא באמת, הוא, הוא פחד, שוב, הוא מאוד לגיטימי ומאוד מובן, ואני mm-hmm. חושבת שהפחד מזה שהאישה הזאת שאני כל כך אוהבת תהיה עם מישהי אחרת, זה משהו שיכול לשגע בן אדם, וזה ו- מובן, אבל מצד שני, זה גם לא סיבה. זה לא דלק ל- מספיק לשאר... טוב לקשר. בדיוק, <אח> זה בטח לא לקשר לונג דיסטנס. כן. כאילו, אני נגיד מכירה כמה זוגות שהיו בלונג דיסטנס, וזה עבד להם, אבל הם, הם כאילו כבר מראש, לפני כן, אמרו, אנחנו ביחד, באש ובמים... כאילו, אתם זהו, זה קורה. זהו, אתם כבר נפרדתם, ואז אתם כזה מין, אבל רגע, אבל להיות לבד זה כאילו מפחיד, ורגע, ואני לא רוצה לאבד אותה, ורגע, אני לא רוצה שהיא תהיה אחרת. וזה גם הדבר
1: הקל, אין דבר יותר קל מלחזור למוכר. כן. המוכר הוא... הוא הרי מי שהבנות הפוטנציאליות, הן הלא נודע. נכון. הם ה, הם הם, זה, לא, זה לא שיש איזה נחמה בחוץ, <coughs> זה לא שיש איזה מישהי שאת יודעת שאת תמצאי ויהיה לך טוב יותר איתה. אז יש לך כאילו משהו שהוא כביכול כאילו good enough, כי, את, כי כן עושה לך נעים וכן זה, אז, אז יותר קל ללכת לדבר המוכר. כן. <coughs> אבל, ושוב, אם הדבר המוכר היה לך טוב, <coughs> אז היינו אומרות, יאללה, לכו על זה. ת, כאילו, ת, ומשהו ביניים אגב, שאלת לגבי אופציה ביניים, זה לא נשמע. כי האופציית ביניים היא בדיוק הרגל פה, רגל שם. זה בדיוק מה שאת עושה עכשיו, כן, אין פה
0: אופציית ביניים. בדיוק. וזה מה שהיא שואלת בעצם, האם יש פה אופציית ביניים, ואנחנו אומרות לא. כן, זה ממש
1: עצוב להגיד את זה,
0: אבל אולי הגיע הזמן להיפרד. כן, הגיע הזמן לח, לעשות, לח, לקיים, הגיע הזמן להחליט החלטה. כאילו מרגיש שאתן נמנעות מלהחליט. כאילו מישהי צריכה להיות שם מספיק חזקה, בזה שלא תחזרו להיות בקשר בעצם. כן, וגם זה אני זה רוצה להגיד... זה קשה להחזיק את זה. מאוד כן. קשה להחזיק את זה. וגם באותה נשימה, אני חייבת להגיד שמי שתהיה מספיק חזקה ותבין שבעצם אי אפשר להיות רגל פה, או רגל שם, וצריך לקבל את ההחלטה, אז כל הכבוד לה, מי שזאת לא תהיה, אם זאת את או היא. ואני עדיין חושבת שגם אם תעשו את זה ותתנתקו, ותת, כאילו לא תהיו בקשר, כי זה מה שהרבה פעמים פרידה מצריכה. אני עדיין חושבת שאם אתן באמת צריכות להיות ביחד, ואם היא אהבת חייך, מה שנקרא, ואת אהבת חייה, בסוף אתן תהיו ביחד. Mm. אבל, ולא הייתי כאילו נאחזת בזה גם, אבל, כאילו, כשאנשים צריכים להיות ביחד, הם בסוף יהיו ביחד, אבל זה לא יקרה, ב, 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 כאילו, בסיטואציה הנוכחית. כן, כאילו הניתוק, לא... הניתוק הוא הכרחי כן. במקום הזה, כדי
1: שכל אחת מכן, כלומר... אתם לא תוכלו לחזור מתוך האסימביוזה שאתם נמצאות בה עכשיו. אתם נכון. תוכלו לחזור מתוך הנפרדות. מתוך זה שכל אחת מכן... כן, הייתה במקום את המסע אחר, שלה, כן. ובחרה להיות כאן, כי כרגע אתן לא נמצאות בבחירה
0: נכון. בקשר הזה. נכון. אז זה לא פשוט,
1: אבל... ואנחנו מחזקות אותך ממש.
0: כן, וזה גם... הדברים שאנחנו אומרות זה... אני יודעת כאילו, איך זה... יכול בטח להישמע לה ממש מכווץ וטראגי. כן. וכזה אוי ואבוי, הן אומרות לי שאני צריכה לקבל החלטה, כן. ואני יודעת. ונשמע שאת כבר יודעת מה ההחלטה הזאת נכון. צריכה להיות, כי את יודעת שהלא להחליט שאת נמצאת בו כרגע, לא עושה לך טוב. וגם לא לה, אז כאילו... אז אני אומרת, שימי את הפרק, את הפרק על repeat.
1: <laughs> תגייסי את כל החברות שלך שיתמכו בך, שכשאת רוצה לשלוח להודעה, תשלחי להן. נכון. וצאי לדרך. ובהצלחה. לפינה האהובה עלינו ביותר. החדשה, הדנדשה,
0: ואפילו כבר לא כזאת חדשה. השיט שאחרי הסערה. אולי נעשה גם לה מוזיקה. כזה...
1: כזה רוח מגיעה וסוחפת אותנו. ואז נרגעת, כן.
0: מן העבר אל העתיד, אל העתיד והעבר. אם יש לך איזה אלף-אלפיים שקל ככה, יושבים לך בצד, מחכים ואין לך מה לעשות איתם, אז בכיף. בוא נעשה איזה... נביא איזה מוזיקאי. תרומות
1: לשיט של אחרים בשביל לעשות מוזיקה על ה...
0: מגבית ג'ינגל לפינה החדשה.
1: בדיוק. אז מה שאנחנו עושות בפינה הזאתי זה שכשמה היא, אנחנו מספרות על הנשים שפנו אלינו, ועכשיו איך, מה המצב השיט שלהם לאחר שהם הקשיבו לעצה שלנו?
0: אנחנו נורא אוהבות שאתם עושים את זה, במיוחד ש... כתבתם שאתם מתלבטים ולא יודעים מה לעשות, ואז יעצנו לעשות משהו, ואז אנחנו רוצות לדעת אם באמת עשיתם את זה. כאילו, תגידו לנו קונקרטית מה עשיתם.
1: נרקיסיזם טהור, זה בעצם כל הפינה
0: הזאת. וסקרנות, סקרנות. סקרנות, כן. אני סקרנית. לא, זה בסדר, אם לא יקשיבו לעצה שלנו, אז כאילו... לא, גם אני ממש אשמח אם יום אחד נקבל פנייה שכזה, היי, זאת אני מהפנייה ההיא, לא עשיתי את מה שאמרתם לי לעשות, ועכשיו ממש טוב לי, אז פאק יו. אחלה, חרא אז אולי זה בכל זאת, בסוף כן, <laughs> אוקיי. <laughs> אז, אז uh, זאת uh, תגובה uh, של בת 16 שדלוקה על בן 19, תגובה על פרק 51. אבישג בכיתה י"א, ודלוקה על המתרגל שלה, בן 19, שהוא לפני גיוס. והיא חוששת להתחיל איתו לפני שהוא יסיים את התפקיד בסוף שנת הלימודים. והיא כתבה לנו, אנחנו יעצנו לה את אם אתם לא מכירים, לכו תקשיבו, פרק 51. ואנחנו קיבלנו ממנו פנייה בחזרה. היא כתבה לנו, אני אבישג, בת 16, לא. היא כתבה לנו, רציתי להגיד תודה רבה על זה שנתתם תשומת לב לשאלה שלי, מצחיק שכתבתי את השאלה הזאת לפני חודשים, ואז פתאום צצה לי הסיטואציה שהייתי בה. אז ביום האחרון שלו בבית הספר אמרתי לו מה אני מרגישה, והוא הרגיש כמוני. הייתי חייבת לספר לכם על הדרמה הזאת. אחרי כמה חודשים, חברה שלי, אחת הקרובות, באה אליי ומספרת לי שכל הזמן הזה, שהוא היה המתרגל שלנו, שניהם היו ביחד ועשו הכל חוץ מחדירה. בסוגריים היא אומרת, אמרתי לה, שאם עשית הכל חוץ מחדירה, זה לא אומר שאת בתולה, אבל היא לא הקשיבה לי, לא משנה. שומעים שהיא מאזינה קבועה שלנו. נכון. ממש. בקיצור, הם ביחד מאחורי הגב שלי, וכואב לי עליה, כי הוא ניצל אותה, ואני כל כך שמחה שלא התחלתי איתו יותר מוקדם, כי יכולתי ליפול לסיטואציה הזאת, שאני לא מרגישה מוכנה אליה. סורי על החפירה, אבל ממש שמחתי שדיברתם על השאלה שלי, וממש רציתי לשתף.
1: מהמם.
0: שבשלב הזה היא כבר, נראה לי, כבר בת 17, זה היה כך הרבה זמן. אבל כן, היה שם איזה דיבור גם שכאילו היא בקטע שלו, אבל היא לא מוכנה, היא לא יודעת אם היא מוכנה לשכב איתו. נראה לי זה היה העניין. ואז היא כאילו בעצם אומרת שהיא שמחה שבסוף זה לא יסתדר, כי היא מבינה שיכול להיות שהיא הייתה נכנסת לסיטואציה שהיא לא מוכנה אליה. וגם נשמע שהוא לא היה
1: לגמרי כנה וזה, אז יופי. כאילו,
0: you touch the bullet. נכון. מהמם.
1: שיהיה המון בהצלחה גם בהמשך. כן. מקוות שתפגשי uh, <תארבע> גברים ש... תאוות <תארבע> חייך. כן. <laughs> אז uh, יהב. כן, סיוון. כשאנשים מקשיבים לנו, והם נהנים להקשיב לנו, והם רוצים גם לכתוב לנו הבעיות שלהם, ואחרי זה לספר לנו איך הם יתמודדו איתם, <laughs> מה הם עושים?
0: <laughs> קודם כול, לפני הכל, הם uh, מדרגים אותנו. <laughs> נותנים לנו חמישה כוכבים, אם זה בספוטיפיי או באפל מיוזיק, קודם כל תנו לנו חמישה כוכבים, כי בעצם זה פשוט יעזור לנו להגיע ליותר אוזניים. ומה אתם רוצים יותר מאשר שעוד אנשים יקבלו עצות על השיט שלהם? כלום בעצם, מה עוד צריך בחיים? עוד דבר אחד שצריך זה להבין איך לכתוב לנו, וזה בתיאור הפרק כאן למטה, יש לינק. לטופס אנונימי שאפשר לפנות אלינו דרכו ולכתוב לנו לשיט שלכם. וגם אה, אותו טופס נמצא בדיוק בפוסט נעוץ בקבוצת הפייסבוק, שיט של אחרים יצאות לחיים עצמם, כנסו לקבוצה, זה יהיה שם למעלה. ואנחנו מזמינות אתכם לעקוב אחרינו באינסטגרם, ממש כיף שם, תצטרפו לחגיגה, אה, גם בין הפרקים, מי שרוצה עוד תוכן מבדר ומעניין ומעצים, אז יש לנו איזה שם. אז תבואו. אז אה, נתראה. יאללה ביי. יאללה ביי. אני ממש צריך איתך. אני ממש צריכה איתך. מה אני יכול לעשות במצב כזה? שיט של אחרים